0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Es una bendición estar con ustedes una vez más, un año más. Y como he estado oyendo decir de que la gente padece de Alzheimer, ¿verdad?, eh, y que se les olvida, a mí ya se me había olvidado cuántos años tenemos de estar viniendo y yo dije cuando me preguntaron, ¿y cuántos años tiene de estar viniendo? como cinco les dije yo, y no, ya tenemos más años hemos venido prácticamente sumándonos al desarrollo de la iglesia y aunque sea un poquito, ¿verdad? ahí sí que un granito de arena, hemos venido a colocar cada año y de alguna manera ese granito de arena ha servido para que sea parte de la construcción de la historia de esta organización, de esta iglesia. Y en lo personal me siento eh, honrado, complacido por eso, porque yo sé de que es la obra de Dios y el Señor todo eso lo toma en cuenta, ¿verdad? Así que está mi esposa conmigo y como ustedes lo saben, yo soy pastor en la Iglesia del de Linde, San Salvador y ahí estamos, ¿verdad? Todavía dando guerra, le decía al hermano, hoy que me preguntó seguimos luchando, esforzándonos y esperando siempre en el Señor lo mejor. No se asusten por nada, ¿verdad? Acuérdense que lo malo para muchos es lo bueno para nosotros. Ustedes recuerden de que por encima de todo está Dios. Dice un escritor que es Spurgeon, todos los días leía el periódico y cuando le preguntaban que por qué leía el periódico si solo había muertes a malas decisiones gubernamentales y entonces le decían ¿por qué lees el periódico? y él decía porque así sé cómo Dios está gobernando el mundo Esa dice la respuesta así me doy cuenta cómo Dios está gobernando al mundo en otras palabras jamás Dios ha soltado el control nunca Dios no se duerme dice la Biblia el que guarda a Israel no duerme él guarda nuestra entrada, nuestra salida, desde ahora y para siempre. Dios no está jugando. Él, él, él no está jugando a prueba y a error. No, no. No, Dios tiene todo un plan bien diseñado. Y todo lo que ocurre, de repente a uno se le cayó algo y qué lástima se me cayó. Ese porrazo que va a dar allá abajo lo que se le cayó, probablemente está allá en el plan de Dios para que golpee algo, para que produzca algo uno no lo sabe, uno no lo sabe, dice que mire hermano tal vez le sirva, no, no lo pensaba hacer pero solo para que vean cómo funcionan las cosas de Dios verdad, a mí me, me a él, a él, yo no sé si el año pasado se lo dije pero predicando a mí se me reventó el estómago verdad y entonces me salió una hernia pequeña estaba y yo dije bueno qué es esto verdad, en un tercer mensaje hice un esfuerzo que ya no tenía muchas fuerzas y mi organismo cedió. El asunto es que voy y me dicen, "Tiene una hernia. Bueno, para no hacer larga la historia, me programan en enero 20 para, 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 para operarme. Tranquilo, yo llego y me ponen en una sala donde pura gente dañada estaba. Ahí uno sin piernas, otro con un balazo, otro, bueno, de, ¿para qué les cuento? Un, y yo era el único sano ahí. Si con todo que me iban a operar, yo era el único sano. Entonces el que no tenía piernas que se caía de la almohada y me gritaba pastor venga a levantarme allá iba yo a medianoche a levantarlo entonces el otro que lo había atropellado un carro y se le había encangrenado la pierna orando por él y así por el estilo me la pasé toda la noche en la tarde que a mí me iban a operar me preparan, me llevan y pum yo digo ya una lucecita y aquí vamos ya de repente oigo que me dicen pastor, pastor, pastor no lo vamos a operar y entonces, pero pero, pero oiga nada que me sanó el señor no me sanó sino que el asunto es que me dice el doctor ah, llega a mi clínica y entonces vengo yo y, y, y bueno me sacaron de ahí al siguiente día y voy a la clínica del doctor y le digo yo hey ¿qué pasó mire me dice fíjese que a operarlo iba y algo curioso ocurrió que la máquina me lanzó dos líneas y eso no es usual porque le habíamos hecho todas las pruebas a usted y usted estaba en condiciones de operarlo, pero en el momentito que le íbamos a meter el cuchillo, la máquina lanza dos rayas, pero lo que eso indicaba es que usted se iba a morir ahí. Y si no se moría en el momento, se moría en la sala de recuperación. Y cuando los doctores no se fijan en eso, me dicen, se les mueren los pacientes. Y dicen pero si la operación fue un éxito, ¿por qué se murió la persona? Entonces me dice, yo me detuve, ¿usted quién cree que lo detuvo? ¿eh? Ah, obviamente, había gente orando, mi familia orando por mí, la iglesia orando por mí, Dios con un plan diseñado para que yo siguiera predicando y cómo era que en aquel momento ya me iban a operar y si eso era prácticamente un detalle que me iba a llevar a la muerte, Dios dijo, Fíjate, doctor, no, no lo hagas. Y me dice el doctor, nombre, me dice, muchos colegas ni se fijan. Y a mí me dio por fijarme, me dice. Y sentí miedo, me dice. Y por eso no lo quise tocar. Entonces, ahí está que hoy cuando me mira, me dice, pastor, ¿y hoy cuándo le vamos a entrar? Me dice. Cada vez que me mira, me dice, ¿cuándo le vamos a entrar? Pues me dice. Él ya me quiere operar. Y le digo yo, tranquilo, tranquilo. Pero no porque haya nada malo. Pero les traigo esto nada más a colación. Porque Dios, hasta en los detalles que uno no se fija, hermano. Entonces, quiere decir que yo no hubiera venido a predicarles hoy. Y saben que, sinceramente, lo que les traigo es pan del bueno. Entonces, pero oiga, oiga, oiga lo que le quiero decir. En realidad, Dios eso quiere. Hemos tenido un año. De mucho tra trabajo eh, hemos bueno este ya es el viaje número 10 a este país que hemos tenido este año y todavía nos falta uno el del Ten Givens en Michigan pero no hemos venido solo acá hemos andado en el interior del país en el Salvador en muchos lugares predicando y, y el Señor nos ha dado un año de mucha victoria entonces ¿Qué hubiera pasado si ese doctor, sin fijarse, me pone el cuchillo allí donde tenía que ponerlo? Una cosa que no parecía mayor problema, era mi muerte. Satanás estaba detrás de todo quizás, es posible, pero el Señor dijo, momento. Entonces, ¿qué le digo con eso? Así Dios tiene controlado todo, tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Así dice la Biblia, dice que no se venden unos pajarillos, por un precio pequeño sin la voluntad de nuestro Padre. No ocurre absolutamente nada sin la voluntad de Dios. Dios sigue siendo soberano y de eso tengan ustedes conciencia. Es muy importante que nosotros sepamos a qué Dios le hemos creído. Si usted le creyó a la Santísima imagen, problema suyo si usted le creyó a un Cristo de una religión muerta problema suyo si usted le ha creído al Dios que usted cree que no le ve ni le ayuda ni le conoce problema suyo pero si usted ha creído en el Dios que tiene todo poder que lo adoran los ángeles que Satanás es sencillamente un servil de él que Él prácticamente gobierna en los cielos, en la tierra, en el universo y en los tiempos. Él quita y pone reyes. Inclina el corazón de los gobernantes como los ríos son inclinados al mar. Si ese es su Dios, démosle. Por eso es que Cristo dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero ¿quién dices tú que soy yo? Porque la gente puede decir un montón de cosas, pero ¿y tú? ¿De acuerdo? Eso es nada más para saludarlos. Bienvenidos, puestos en pie, vamos a leer la Biblia. Vamos a comenzar y realmente eh, sí traigo un tema que me parece muy interesante que lo exploremos juntos y espero como en otras oportunidades que al final de la jornada llevemos una idea bien clara de lo que somos. Lo que ahora vamos a, a meditar, hermano, en estos mensajes es algo que tiene que ver con nuestra identidad, pero para que tengamos una conciencia clara de qué somos. Entonces, vamos a leer la Biblia, capítulo 2 de la primera carta de Pedro, y vamos a leer versículo número 5. Eh, En adelante si sí me avisan cuando ya lo tengan hermano dice la biblia capítulo 2 primera carta de pedro versículo número 5 dice vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo leamos versículo 9 Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Amén, vamos a orar Padre te damos gracias Porque ahora Señor hemos leído tu palabra y queremos ser edificados Y queremos Señor tu bendición de una manera muy especial Padre yo vengo interesado en que esta jornada sea realmente maravillosa Y creo Señor de que si tú nos guías, si tú nos diriges todo será así Espíritu Santo tú eres maestro por excelencia Y Señor conoces de qué cosas tenemos necesidad Mira cada vida Padre, mira cada siervo y sierva Y gracias por el esfuerzo que cada uno ha hecho en venir Háblanos Coloca esta palabra Señor en la vida de cada uno Fortalécenos Y permite que cada idea vaya uniéndose a la otra De manera que al salir de esta jornada Tengamos un panorama más amplio De aquello Señor en lo cual tú nos has constituido Gracias por tu amor Limpia nuestros corazones Señor Al no ser receptivos a tu voz Sana a los enfermos Fortalece al débil Toda carga de cada quien Tómala Y bendícenos de una manera muy especial Y ayúdanos a gozarnos En ti En el nombre de Jesús Nuestro Señor Nuestro Salvador Amén Pueden sentarse hermanos Hermanos eh, En esta ocasión El interés que Dios ha puesto en mi corazón es que comparta con ustedes El concepto de aquello que Él ha hecho con nosotros y es de hacernos sacerdotes Realmente este término es un término que muchas veces uno lo menciona y a veces hasta cantamos verdad cosas de que somos sacerdotes del Señor pero realmente pocas veces tomamos en cuenta las implicaciones que esto tiene y por eso es que de alguna manera nosotros no somos fructíferos como deberíamos quizás no porque no queramos serlo sino porque muchas veces ignoramos lo que realmente debemos hacer el término sacerdote es un término que lo que significa es alguien que ofrece algo para Dios y en estos dos versículos leíamos en términos generales las funciones principales de un sacerdote y la primera que leíamos es que dice de que un sacerdote es alguien que dice acá eh, está puesto para ofrecer sacrificios espirituales y en la segunda parte cuando dice de que somos sacerdotes, Pedro especifica de que es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces quiere decir de que en este caso se habla de que un sacerdote tiene dos funciones importantísimas. Una de ellas es la de ofrecer sacrificios y la de y la otra es la de la proclamación del evangelio. Ahora bien, el asunto es de que nosotros hoy que prácticamente estamos a este lado de la vida y a este lado de la historia, porque nosotros hemos visto historia. Hemos participado en alguna parte de la historia, pero todavía no somos historia. Un día seremos historia por ejemplo aquella gente que viva dentro de 100 años y si el señor no ha venido todavía y, y, y haya alguien que hable por decir algo de eh, gente como nosotros y diga miren ahí en McLean había una iglesia y habían unos siervos y había un pastor y habían líderes y habían músicos y cada año hacían una conferencia de líderes y de supervisores y pastores Entonces, probablemente Aquello que dentro de 100 años se diga así, es lo que hoy estamos viviendo y en aquel tiempo será historia. Ahora, historia también es si ya mañana la comentamos, porque todo lo que va pasando es historia. Solo que hay historia inmediata y hay historia remota. Ahora bien, el punto es de que esto del sacerdocio es algo que tiene su historia. ¿Y por qué tiene su historia? porque la realidad es de que si el término lo que significa es uno que ofrece sacrificios y en el término nuestro según Pedro es alguien que proclama la palabra de Dios en el tiempo antiguo la gente no tenía la idea de una proclamación sino que según la historia en las religiones paganas por ejemplo habían sacerdotes habían sacerdotisas pero todo estaba vinculado a la eh, veneración a la adoración de determinado dios y supuestamente la persona que era constituida en una especie de sacerdote tenía la responsabilidad de sacrificar algo y entonces claro habían religiones paganas que lo que habían exigido todo el tiempo o Exigían de la gente que estaba para servirles como sacerdotes Eran sacrificios humanos a veces sacrificaban sus hijos, personas, animales, etcétera Pero todo estaba vinculado con el paganismo Pero qué ocurre cuando Dios muestra en, en la medida que el tiempo iba pasando La revelación de sí mismo hay que recordar de que hay dos tipos de revelaciones en la palabra de Dios. La que se conoce como revelación general y la que se conoce como revelación especial. La revelación general de Dios es aquella revelación que romanos recoge en el capítulo número 1 y 2 cuando dice de que todas las cosas visibles de Dios su eterno poder y deidad se hacen claramente evidentes desde la creación del mundo. De modo dice de que por las cosas hechas se entiende el poder de Dios, pero los hombres dice no le conocieron así, esto es que quiere decir verdad, que Dios con todas las cosas creadas no demuestra su poder, no demuestra su Verdad nos demuestra su existencia yo recuerdo la anécdota de y la he contado un par de veces en estos últimos días por el interés que me ha dado pero eh, recuerdo cuando un, 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 un ateo estaba discutiendo con un pastor muy reconocido y el ateo era de esos ateos de primera fila de esos hombres que son invencibles en sus argumentos supuestamente entonces el, el ateo y estaba por televisión pasando el programa cuando el ateo estaba a todo lo que podía argumentando de que Dios no es verdadero que Dios no existe que Dios es un engaño y que Dios nunca ha existido y que todo lo que hay fue producto de una explosión de la famosa teoría del Bang y cosas parecidas pero entonces viene el cristiano que estaba ahí y le dice les voy a contar una historia. Algo que me pasó. Les dijo. Fíjense que fui a trotar a la montaña. Y cuando iba corriendo por un caminito. allá en la montaña. ¿Qué creen? Les dijo. Miro para el suelo. Y me encuentro un reloj Rolex. Les dijo. De esos hermosos. Lleno de brillantes. Valiosos. Lo agarré. Lo llevé conmigo. Al fin y al cabo. Les dijo. No era de nadie. Y nadie lo había puesto ahí. Entonces tanto el que estaba entrevistando al ateo como el ateo mismo se sorprendieron ¿verdad? quién no se va a sorprender ante una cosa como esa y entonces dice el ateo está loco ¿Cómo que te vas a hallar una prenda de tal naturaleza un Rolex una prenda tan bellísima y tú dices que no es de nadie y que nadie la puso ahí cierto le dijo él eso nadie lo hizo le dijo Nadie lo puso ahí, a nadie se le cayó. Por tal razón yo me lo agarré con libertad. No le dijo, ese debe de ser de alguien. ¿Cómo te vas a poner a creer que algo tan bien diseñado no tiene un diseñador? Le dijo. Muy bien, le dijo él, a eso quería llegar yo. Como el universo siendo tan bellamente diseñado, no va a tener un diseñador bueno pero el punto es de que esa verdad que es verdad no ha calado en los seres humanos entonces eso se llama revelación general porque será por entendido que Dios le está mostrando a la humanidad en todo aquello que él ha hecho que él es de verdad Dios y que es verdadero que existe y que él tiene cosas buenas para el ser humano pero repito el ser humano no lo ha entendido así entonces viene Dios a través de la historia va mostrándose y esa revelación distinta de la general es la revelación especial porque esa ya tiene que ver con mostrarse Dios de una manera directa personal o a una nación como en el caso de Israel o a las personas como en el caso nuestro ahora bien para concluirles nada más la idea de esto Dios se revela y en nuestro tiempo los medios que Dios utiliza para revelarnos de una manera especial su verdad es la palabra y el Espíritu Santo son los medios que Dios usa pero dejémoslo ahí porque eso suele ser una explicación de la revelación pero el asunto es de que viene Dios y como se va revelando y su revelación viene a ser hasta cierto punto progresiva, Dios viene y en el camino elige a un hombre pagano llamado Abraham y con este Abraham quien vivía en la tierra de los babilónicos porque era Ur de los caldeos, lo llama y a este hombre Dios decide darle un pacto, Hace un pacto con él, un trato y el trato que Dios le hace es que decide bendecirlo. Decide crear una nación de él y que le entregaría una tierra para poseerla. Eso es lo que Dios le dice a Abraham. Entonces Abraham sale de esa tierra, se llena de fe, conoce al Señor, cree en él y usted conoce la historia. El asunto es de que crea la nación de Israel porque de los hijos de Abraham surgen precisamente Isaac y luego Jacob a quien se le cambia el nombre de Israel o a Israel y entonces tiene sus hijos que son las doce tribus de Israel pero entonces viene Dios y para, para, para llegar a donde quiero ellos van a Egipto producto de una escasez de comida y se establecen ahí porque ya José estaba como gobernador Israel se establece y llega a ser un pueblo grande al punto de que los egipcios tuvieron miedo de ellos les convierten en esclavos pero 430 años después Dios los libera a través de Moisés que se convierte en su líder en su caudillo cuando van por el desierto rumbo a la tierra que Dios les había prometido como la revelación de Dios seguía siendo progresiva ahora Dios a Israel le había demostrado que en verdad Él era su Dios y había abatido a Egipto a Faraón para liberar a Israel ahora que lo lleva por el desierto Lo estaba protegiendo con luz con nube le daba de comer le daba de beber etcétera pero como Dios no solo nos da las cosas materiales, sino que también nos da las cosas espirituales. Es interesante, ¿no? Porque él no tiene cuidado solo de que tenemos hambre de tortilla, sino también hambre de pan del cielo. Porque no solo de pan de aquel vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Entonces viene Dios y le da la ley. Pero qué es la ley? La ley es la palabra lo que los judíos llamado, llamaron o han llamado hasta hoy la Torah. Pero ¿qué ocurre? Que en la ley habían normas de cómo Israel debía vivir ante Dios, primero para bienestar de ellos y segundo para ser un modelo de vida ante la humanidad. También dejemos eso, pero resulta que en el capítulo 19 del libro del Éxodo, en aquella salida, Dios les dice, a través de Moisés, que ellos son una nación especial, pero que también Dios los ha elegido para que ellos le sean un reino de sacerdotes. ¿Sí o no? ¿Para qué dijimos que es un sacerdote? Para ofrecer sacrificios y para anunciar. Eso era lo que ellos debían hacer pero en el capítulo 20 dijimos no queremos o dijeron no queremos porque cuando Moisés sube al monte y Dios le da la ley en tablas ellos miraban la luz, ellos oían la voz de trueno y les dio miedo y entonces renunciaron voluntariamente y le dijeron a Moisés queremos que Dios nos hable pero no de una manera directa que nos hable mejor a través de ti porque nos puede matar entonces le tuvieron miedo y si Dios los había elegido para que ellos fueran un reino de sacerdotes que sacrificaran y que proclamaran y ahora vienen y dicen pues no queremos ellos estaban renunciando a una dignidad entonces Dios puede violentar, puede castigar, puede desechar, puede obligar pero no lo hizo sino que viene Dios y dice está bien no quieren Magnífico, pero como de todos modos necesitan sacerdotes, porque yo quiero sacerdotes en el capítulo 28 del libro del Exo, les pone a Aarón y a sus hijos sacados de la tribu de Leví, porque a través de ellos iba a funcionar el sacerdocio. Pues bien, este sacerdocio se mantuvo vigente en toda la peregrinación. Llegaron a la tierra Josué la repartió y el sacerdocio siguió vigente Israel se establece llega a ser un poder político económico militar social y luego con el tiempo Israel es invadido llevados a la deportación pero a todo esto el sacerdocio continuaba continuaba en el templo cuando el tiempo fue destruido en las sinagogas Cuando el templo fue reconstruido se vuelve a poner la función sacerdotal Y hasta cuándo terminó esa función de sacerdotes Hasta el año 70 de nuestra era cuando el templo fue destruido por Tito Acuérdense que todavía había sumo sacerdote cuando Jesús fue crucificado entonces, ¿qué les digo es con esto? Que Dios tenía ese sacerdote, que no supieron entender los sacerdotes su función, es otro asunto. Pero llega el momento cuando viene Dios y continúa con su revelación especial. Y entonces el Señor dice, yo mismo iré a buscarlos. Yo mismo iré a pastorearlos. Yo mismo iré. Y ahí es donde viene Jesús el Hijo de Dios la segunda persona de la Trinidad toma cuerpo eh, y llega al Calvario pero qué ocurre hermano hay algo bien interesante y es que Jesús se convierte en sumo sacerdote pero una pregunta acaso no era la promesa de que quienes iban a ser sacerdotes eran los de la tribu de Leví Y entonces Jesús se constituye en sacerdote Porque los judíos esperaban a ese sacerdote Pero ellos esperaban a un rey sacerdote El Mesías debía ser para los judíos Tanto rey como debía ser sacerdote Ahora en Jesús se cumple Jesús es rey y Jesús es sacerdote pero oiga pues, ¿por qué Jesús es rey? Porque Él gobierna, Él es Dios, es el que Dios ha dicho, tu trono, oh Dios, cetro de justicia, y solo un rey tiene trono. Él es rey. Pero ¿por qué sacerdote? Porque vino a ofrecer sacrificio y vino a proclamar. Entonces es sacerdote. Pero la pregunta es, ¿cómo lo acepta el cielo? ¿Cómo lo acepta Dios si él era de la tribu de Judá? ¿Por qué, verdad? ¿Será que Dios violenta? No, porque resulta que hay otra clase de sacerdotes de una orden diferente, porque aquella que había sido nombrada de Aarón en sustitución de todo el pueblo de Israel que redució a ser sacerdotes ahora viene y de la clase sacerdotal había un sumo sacerdote pero habían otros sacerdotes tantos que habían sido divididos en 24 clases de manera tal que cuando nace Jesús, nace Juan el Bautista acuérdese que su papá había llegado a ofrecer sacrificio de acuerdo al orden de su clase Porque eran 24 clases Pero qué le quiero decir con esto De que eh, se mantenía el sacerdocio De alguna manera eh, Vivo en el sumo sacerdote Al modelo de la ley antigua Como de las clases sacerdotales Pero resulta que cuando viene Jesús A él se le declara sacerdote pero entonces ¿cómo es si no es de la tribu de Leví y él es de la tribu de Judá pero el asunto es que viene Jesús y él trae una clase sacerdotal de una clase que jamás nunca nadie se había imaginado que existía y era una clase sacerdotal preexistente una clase sacerdotal que no nació en Éxodo 19 ni tampoco se negó en éxodo 20 ni se ratificó en éxodo 28 sino una clase sacerdotal que la biblia la llama según el orden de Melquisedec y ese orden de Melquisedec es una clase sacerdotal que no tiene principio de días ni fin de días sino que es preexistente porque es una orden sacerdotal creada concebida en la misma eternidad ahora bien quiere decir que Dios siempre ha querido sacerdotes muy bien entonces como Jesús viene y hace sacrificio y Jesús viene y proclama es sacerdote pero aunque eso lo vamos a ver en otro, en otro mensaje. Pero el punto es de que él es declarado sumo sacerdote. Pero bien, la pregunta es. Si todo el tiempo hubo sacerdotes. Aparte del sumo sacerdote. ¿Dónde están ahora los sacerdotes distintos del que es sumo sacerdote? Porque en el tiempo antiguo el sumo sacerdote tenía funciones especiales tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo y ofrecer lo que se llamaba sacrificios cruentos en otras palabras que implicaban muerte y que implicaba el arrepentimiento y el perdón de los pecados pues bien Jesús lo hizo él entró no con sangre de animales sino con su sangre propia una sola vez y para siempre en el lugar santísimo y él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados esto es bien está cumplido el requisito pero y los demás sacerdotes dónde están ahí están dijo el señor todos aquellos que creen en él lavados en su sangre Indistintamente de qué nación, indistintamente de qué cultura, indistintamente en qué momento Todos aquellos que creen en el Hijo de Dios el cual es sumo sacerdote Se constituyen en lo que aquí se dice sacerdotes para qué, para qué como piedras escogidas y preciosas como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y como sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo y para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas ahora bien entonces eso quiere decir que ahora nosotros somos sacerdotes entonces, como este mensaje de ahorita, solo es la introducción de todo lo que les voy a decir. Entonces, yo les haría una pregunta. ¿Ustedes son sacerdotes? ¿Sabían que son sacerdotes? ¿Se dan cuenta por qué son sacerdotes? Porque la sangre de Jesús los limpió. Ahora bien, ¿para qué son sacerdotes? Levanten la mano los sacerdotes no le tengan miedo a la palabra hombre porque hace poco me invitaron a Santana a predicar un tema de sacerdocio en el hogar y los hermanos cuando oían sacerdotes pensaban que el catolicismo les íbamos a hablar y, y no, no es al estilo romano del Vaticano no es al estilo de la Biblia ¿cuántos son sacerdotes? ahora un sacerdote es para ofrecer sacrificios espirituales y oiga esto aceptables a Dios o sea que un sacerdote en otras palabras usted y yo no podemos dejar de ofrecer sacrificios espirituales pero oiga bien esos sacrificios no deben ser inaceptables delante de Dios todos deben ser aceptables Ahora, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar la palabra, las virtudes de Dios que nos sacó de las tinieblas a la luz. Ahora, solo por preguntarle, usted dijo que es sacerdote, ¿está ofreciendo sacrificios espirituales agradables y aceptos delante de Dios? Le pregunto nada más porque ahorita estamos como quien dice, calentando, sí, cabal. Ahorita solo es la caliptenia. Es verdad lo que le digo. Pero solo por preguntarle, usted sinceramente, hermano, hacía las cabales sin ánimos de engañar a nadie. Ni a ustedes, ni a mí, ni mucho menos a Dios. Estamos ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, quizás usted me dirá, pastor, si yo no sé ni qué son sacrificios espirituales. Y quizás tenga razón, fíjese. Porque ¿cómo voy a saber si los estoy ofreciendo o no? Si no sé ni qué son. Pues esos son los que vamos a ir viendo. Esos son los que vamos a ir conociendo. Y vamos a ver unos que sinceramente son maravillosos. Y que yo les aseguro, ustedes ya los conocen. Y cuando los vean van a decir wow si eso como digo aquel esos mandamientos yo ya los cumplí desde joven. Entonces tal vez tenga que decirle yo a usted como Jesús pero solo una cosa te hace falta. Entonces el asunto es de que hermanos a eso venimos a este retiro. Pero la otra pregunta es será que estamos Haciendo esos sacrificios y la otra es Estamos proclamando las virtudes de aquel Que nos llamó de las tinieblas a su luz Les pregunto porque son las dos funciones Y quieren que les diga algo hablándolo a Las cabales si no entendemos si estamos Haciendo algo de eso no podemos pasar o Sea que esto que estamos haciendo ahorita Es el primer grado de la capacitación que Dios nos tiene para estos dos días pero el asunto es: el primer grado es, ¿sabes tú que Dios te eligió como sacerdote? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo? Sí, me eligió, sí, porque Él siempre ha querido sacerdotes. Eligió a otros que no lo quisieron. El otro que funcionó un tiempo y ahora en el nuevo orden de cosas, nuevo pacto, como lo llamó Jesús, Él es el sumo sacerdote y nosotros los sacerdotes. No hay 24 clases todos somos de la misma clase todos somos sacerdotes lavados en la sangre del cordero pero cuáles son nuestras funciones sacrificios espirituales aceptables y agradables a Dios por medio de Cristo y la proclamación de sus virtudes pregunta lo estamos haciendo porque si no hemos sido sacerdotes sentados Hemos sido sacerdotes banqueando. Hemos sido sacerdotes subutilizados. Hemos sido sacerdotes, en el buen sentido de la palabra, pagados sin trabajar. Es que es verdad hermano. Entonces eso es lo que ahora debemos entender Que fuimos llamados para eso Entonces si entendemos Vaya Comprendo ahora que soy sacerdote de Dios Comprendo las dos funciones principales Comprendo que de alguna manera Aun cuando no sé del todo qué he dejado de hacer O en qué de verdad me he portado bien Me imagino que en algo me he ido quedando Entonces si todo eso está ahí, le pido perdón a Dios porque quizás le he fallado Y me preparo para lo que viene Muy bien, porque partiendo de ahí vamos a entonces ir a los otros textos Y vamos a ir viendo elementos muy importantes en la vida de un sacerdote Y son sacerdotes los líderes, son sacerdotes los supervisores son sacerdotes los pastores Son sacerdotes los anfitriones Son sacerdotes todo aquel cristiano Que ya se convirtió a Jesús A partir de ahí no solo es salvo Sino que también es un sacerdote Entonces vamos a ver para que nuestra vida sea más útil Y para que nosotros tengamos más claro Lo que corresponde a nuestras funciones sacerdotales en el tema que viene. Y en tres que voy a darles mañana. Lo que un sacerdote debe hacer. No voy a agotar todo el tema. Pero les voy a dar aspectos. Por supuesto guiados por el Señor. Muy importantes para nuestra vida. ¿No les gustaría? De acuerdo. Entonces. Como. El otro mensaje va a ser largo. Porque el otro mensaje quizás me voy a tardar más de una hora. La dejo aquí hermano. Solo con la pregunta. ¿Qué tanto hemos estado funcionando? Porque en el otro mensaje vamos a ver por lo menos cinco aspectos. De un sacerdote Y entonces por Les digo porque si tienen sueño tráiganse un café ¿Verdad? Agarren aire, respiren profundo Dicen que cuando uno se está medio durmiendo Respirar, sostener la respiración Ayuda No les digo que se quiten los zapatos como hacen los motoristas Pero Ahí la dejo Solo con esa pregunta Amén Oremos pues Padre gracias